0: Salve, salve meus amigos. Professor Kleber Pinho. Vamos fazer a correção do nosso simulado de ontem, né, que foi uma contestação trabalhista, né? A maioria dos alunos acertaram, então vamos comentar ela aqui. Já vou fazer a leitura da peça e aí já vamos fazendo um comentário e a fundamentação, tá? E o que que você deveria falar, o que você não deveria falar? Bacana? Vamos lá. Começando assim a peça. A peça diz: A sociedade empresária Tecelagem Fio de Ouro procura você como advogada ou advogado Bom, quando uma empresa te procura, quando o é enunciado fala que a empresa vai te procurar, você já tem ali, pelo menos de cara, tem que entender que estamos falando por regra de uma contestação ou de um recurso ordinário, tá? Ou até um agravo de petição. Então, eu teria, na minha cabeça, quando eu olho isso, bom, vai ser uma contestação, ou pode ser um recurso ordinário, ou pode ser uma petição de agravo de petição, né? um recurso. Mas também, é claro, pode ser um mandato de segurança, pode ser uma inquérito de apuração de falta grave, pode ser também uma ação de consignação e pagamento. Mas como eu disse para você, de cara, o que mais cai, né, o mais comumente cai, seria a parte da contestação e, e recurso. Então você já sabe disso, você já pode até escrever, eu estou defendendo a empresa, coloca assim para você não ficar perdido. Se você está defendendo a empresa, é pau no empregado, lembra disso. Afirmando que Joana da Silva foi empregada da tecelagem do 10 de 5 de 2008 a 29 de 9 de 2018. Bom, o período contratado tem 10 anos e alguns meses, né? 5, 6, 7, 8, 9, tem 10 anos e alguns meses. Eu vou te dar outra dica. Quando a questão apontar que o trabalhador, e você está defendendo a empresa, e a questão te apontar, que há mais de um período de cinco anos de trabalhado, ou seja, ela trabalhou na empresa há mais de cinco anos, fique atento que vai aparecer uma prescrição quinquenal ou prescrição, a prescrição parcial, que é aquela que você observa a partir do, a ju, a ju, a da juiz amendação cinco anos para trás. Beleza? Tranquilo? Nem se a questão não falar nada, você já vai pedir, tá? Você pede a prescrição, já estabelece que a prescrição não abarca os, só abarca os cinco primeiros anos. Pós, é, 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 antes, da, a partir né, da, da distribuição da demanda, você recua cinco anos para trás. Beleza? Bom, continua a questão. Ajuizou reclamação trabalhista em fase da sociedade empresária em 15 de 10 de 2018. Então, um mês depois que ela saiu da empresa, mais ou menos, a já entrou com a ação. Então, não dá que se falar da Bienal, a Total. Bacana? Com pedido certo determinado e com indicação do seu valor ele já trouxe que o processo tramita na 80 vara do trabalho de Cuiabá. Né? Bem que nem existe ainda essa tantos de vara trabalhista aqui em Cuiabá, né? Mas tudo bem. Sobre o número tal, e Joana pediu, requereu da ex-pregadora a indenização por dano moral, alegando ser vítima de doença profissional, já que o mobiliário da empresa, segundo ela, né, disse que não respeitava as normas de economia. E ela, inclusive, juntou, se você ler mais para baixo, vai dizer que ela juntou na petição inicial Lausos e ressonância né, magnética da coluna vertebral com a diagnóstico de doença degenerativa. Ah, Aqui está o, o, o X da questão. Tá? Essa palavra doença degenerativa que é o fio da meada, que é aqui que você vai puxar e vai derrubar a, a tese dela com uma contratese. Por quê? Nós sabemos que a doença, se você não sabe, você vai notar isso aqui agora, que a doença degenerativa ela não é considerada uma doença profissional, ou também chamado doença de trabalho, tá? E aí você tem que indicar o artigo 20, parágrafo 1º, letra A, da Lei 8.213, de 91. Diga a vocês, com amor no coração, todos que fizeram a peça ontem acertaram esse fundamento. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom, porque aqueles que olham, têm a visão apenas seletistas, né? Não conseguiram ampliar esse campo e já está esperto, já está marcado no VAD. Isso é muito bom, já rebateu a tese ali. E pelo diagnóstico da, que, da peça, né, você já fazia 0,60. Olha a pontuação como é alta. Por quê? Porque, como eu disse para você, não é qualquer um que vai achar lá numa lei previdenciária a fundamentação. Tá bom? Se não deu certo, se você não encontrou, tudo bem. Mas deixa marcado no seu VAD já essa observação. Tá? Que doença degenerativa não é considerada doença ocupacional conforme a própria lei que trata disso. Tá? A, a lei própria, a lei 8.000... 213 de 91 bom venceremos já esse tópico tá? mas lembre-se numa contestação a gente sempre vê se tem alguma preliminar depois a gente vê uma prejudicial de mérito que é a prescrição e depois a gente entra no mérito essa aqui poderia ser a primeira tese de mérito você dizendo que não existe não há que se falar em indenização por dano moral pelo fato de que a doença degenerativa não é doença ocupacional não é doença do trabalho beleza? E continuando, outro tópico que foi pedido pela Joana foi que a empresa, é, ela é, a empresa fornecia plano odontológico gratuito. Então ela requeria que esse plano fosse incorporado para todos os fins de sua, do seu, como um salário e utilidade. Vamos lá. Salário e utilidade ou salário in natura são sinônimos, tá? Salário de utilidade ou salário de natura são sinônimos. Quer dizer que a CLT permite que o pagamento por parte do salário seja pago em utilidades. Tá? Utilidades legais e é claro, A utilidade tem que estar vinculada de forma ordeira, é, respeitando a dignidade da pessoa humana. Por isso que não posso fazer o pagamento do salário em cigarro ou drogas. Beleza? Ou bebidas. Bacana? Então, para rebater esse fundamento, você sabe, você tem na sua cabeça que plano odontológico ele não é natureza exato, é uma é, ele pode ser considerado um salário de unidade? Sim, ele tem um salário de utilidade, mas ele não incorpora no salário, tá? E não incorpora no salário, porque tem por força da própria CLT, lá no artigo 458, parágrafo segundo, inciso 4, tá? Você podia também mencionar o, o parágrafo 5 também da CLT, tá? Também digo, questãozinha, é, tese tranquila, a maioria dos alunos acertaram, tá? Ali já levou meio ponto só nessa brincadeira. 40 décimos, você dizendo que plano odontológico não é salário, tá? Não integra o salário do trabalhador. E se você for colocar a fundamentação, mais 0,10. Beleza? Show de bola. Vamos avançar. Depois tem mais uma tese de metro, né? Que afirma que nos últimos dois anos, a sociedade empresária fornecia a todos os empregados uma cesta básica que foi suprimida dia 1 de agosto de 2018. Beleza? Tá? violando o direito adquirido pelo que requer o seu pagamento. Nos meses de agosto e setembro de 2018. Tá? Então, encerrou... Estava pagando por dois anos e parou de pagar... Foi subindo a partir de 1 de agosto. tá? Então, ela está pedindo agosto e setembro de 2018. Beleza? Só que a empresa... A própria questão diz que a empresa juntou uma convenção coletiva que vigorou de julho de 2016 a julho de 2018. Entendeu? Então, agosto não teria direito mais... Esse direito, tá? Essa convenção tem validade por esse período, 2016 e 2018. Professor, então, a convenção ela é vigente, ela, ela é efetiva, é direito? Sim, a convenção coletiva é uma expressão, uma fonte formal do direito trabalhista, uma fonte formal autônoma. É de, é lei, entendeu? Entre as partes. Beleza? Só que ela tem data de validade. A validade dela é de dois anos, Tá? E aí, para que esse direito continue, é necessário que seja realizado um novo uma nova convenção. Ela não tem efeito de prorrogação, ou seja, ela morreu e ela continua assuntindo seus efeitos. Ele chama isso de ultraatividade. É possível isso? Não, tá? Você lembra dessa ultraatividade lá no direito penal? Você vai lembrar. Lembra aqueles crimes no direito penal onde é, ele tem uma data de validade? É, tipo o Piracema, né? Mas se você cometeu o crime durante a Piracema, no último dia do, da, da, da Piracema, você continua respondendo ainda pelo crime, mesmo o crime não existindo mais, né? Seria mais ou menos isso. Mesmo não existindo mais a, a, a convenção, você conteria tendo esse direito. Pode? Não pode, tá? O entendimento tá simulado já a respeito disso, é que não há essa chamada ultraatividade. Então, você tinha que colocar que a cesta básica que ela requeriu era indevida, porque a norma coletiva não tem mais não mais efeitos e não tem aí tem que colocar essa palavra-chave ultratividade tá se você não colocou grava essa palavra ultratividade que ela é a chave para as provas e aí você colocaria o fundamento do 277 do, súmula 277 do tst e o artigo 640 parágrafo terceiro da salter outro ponto importante não eu sei que quando eu vou fazer a prova Façam a prova já alimentados. Estou vendo que muita gente está com fome. Por quê? Está comendo inciso, está comendo é, é, parágrafo, entendeu? O aluno, às vezes está colocando até. Não coloca nem o Cielo, é do CPC, se é da CLT, se é do Código Penal. Então, comam, se alimentam bem, que vocês estão comendo muita detalhes, tá? Porque às vezes, se o fundamento tiver, nesse, por exemplo, nesse caso, né? lá do, por exemplo, do, do plano odontológico, tá? No 458, parágrafo 2, inciso 4. Você tem que colocar. Não adianta você colocar só 4,58 para o segundo. Não está completa a resposta, tá? Tem que colocar completo 4.58 para o segundo, inciso 4. Então é importante estar é, tá tranquilo na hora que você for fundamentar, você viu o artigo, coloque todas as informações da onde você localizou certinho o fundamento. É importante isso. Bom, beleza. Então nós temos mais um pedido, né? Que é a, a, a Joana relata que no ano de 2018 permaneceu por duas vezes na mesma empresa na, na semana por mais de uma hora na sede da sociedade... o empresário participando de um culto ecomênico. Né? Ele disse que isso é tempo à disposição do empregador. Eu estou aqui, você não quer... Eu estou aqui, você não usou meu trabalho porque você não quis. né? Ela é aquela ideia do tempo à disposição. Né? Nesse sentido... É, é, inclusive a, a, a própria empresa juntou uma circular... que informava que todos os empregados... que eles poderiam participar do culto da empresa... que ocorria todos os finais de semana... Mas ela teria direito, então a empresa afirmou ela teria direito a essa incorporação esse tempo de exposição, a resposta é não tá? esse tempo de exposição está bem explícito no artigo 4º parágrafo 2 inciso 1 da CLT, que explica que não é tempo de exposição e coloca várias outras hipóteses lá, só fica esperto quando aquela loja troca de uniforme né? que é a exceção à regra mas o resto não é devido tá? então eu tenho que rebater isso é uma tese também de mérito e aí seria 5050. Se Tá. depois disso, né? Ela ainda afirmou que, por tempo da sua demissão, né? Por tempo da sua demissão, é que a Joana afirma que foi coagida moralmente a pedir demissão, pois não, se não fizesse a sua empresária alegaria a dispensa por justa causa, apesar de não ter feito nada de errado. E ela pediu a anulação do pedido de demissão e o pagamento de direitos como se a dispensa sem justa causa, né? Só que é o seguinte, né? A empresa ela juntou, né? Se você ler na massa baixa, a empresa juntou, né? O pedido de emissão dela, escrito do próprio punho, pela autora. Ela, ela fez a escrita, né? Se a coação foi segurar na mão dela e escrever, aí não seria coação moral, seria coação física, né? Não seria coação moral, né? Tem que pegar na mão dela e fazer ela preencher, entendeu? E o documento com quitação, direitos e ruptura do contrato, tá? Então ela assinou. Mas aí, como que eu vou fundamentar isso? Aí, alguns alunos aqui me patinaram nessa parte, mas sempre é isso mesmo, sempre na peça tem um, 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 uma, uma parte que é mais difícil. Então, você poderia, a prova admitiu dois raciocínios. Bom, você podia negar a existência, tinha que brigar, ela falou que tinha coação moral, você dizer que não tem coação. Então, você dizer que, dizer que não existiu a coação, cujo, inclusive, o ônus, o ônus de provar isso pertence à autora, tá? Tá? Aí quando você falar de ônus de provar, tá, você vai ter que correr para o artigo 800, 818, inciso 1 da ACLT. Tá? Lá fala sobre o ônus da prova. 800, 818, 818 da ACLT ou 3731 do CPC. Tá? A prova ainda admitiu um outro raciocínio. Você podia falar o seguinte: olha, é, não houve ato listo capaz de provar qualquer dano. Então, conforme é, a própria, o artigo 186 ou o 927 do Código Civil, não há que se falar em indenização. Só causa indenização aquele que causa dano a outro. Né? Aí seria um raciocínio não de tese processual, mas sim de direito material. Então, a prova deu dois raciocínios. Uma, você podia falar que o ônus da prova era dela e não provou, ou então falar sobre o direito material, falar que ela não causou dano a ser indenizável conforme o artigo 186. Bacana? Tranquilo? Nesse, esse é o raciocínio até não foi baixa a nota, foi 0,50. Não colocou muito alto nesse, nessa, nesse ponto. Continuando, ela ainda reclamava que foi outra tese dela, que foi ela foi contratada como cozinheira, mas que era obrigada, desde o início do contrato, após preparar os alimentos, a colocar uma bandeja, colocar em uma bandeja e levar a refeição para cinco empregados do setor. E essa caracterização, essa situação, caracterizar caracterizava para ela uma ideia de acúmulo funcional. E ela, é, com a atividade de um garçom, né? uma, ela estava fazendo uma função de atividade de garçom e teria que pagamento, de um plus aí salarial de 30% a mais. Bom, nesse caso, você tinha que É que é assim. Teoricamente é isso, né? É, existe, Eu já falei isso na sala de aula. O desvio de função ou acúmulo de função, cada função tem um feixe de, 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 de vazantes, feixes de obrigações, que não pode ser confundido com acúmulo de função. Como eu disse para vocês, uma menina que trabalha numa loja no shopping, você sabe, ela vai entrar na loja ela vai fazer a venda, vai ficar de pé lá e quando terminar, ela vai fazer a limpeza do, do, do shopping, da, da loja entendeu? Existe essa ideia de que existe dentro da função dela, de estar organizando o estabelecimento e fazer a limpeza, entendeu? Ah, professor, mas ela foi contratada para ser vendedora ela vai estar limpando a, limpando a empresa então, mas já tem entendimento que seria um, dentro do feixe da profissão dela entendeu, dentro daquele fecho que eu falo daquelas vazantes, daquela que simboliza a sua profissão, então é igualzinho a mim, professor, se falar se assim, Kleber, você vai ter que fazer um trabalho de orientação de monografia, ah, não, mas não é a minha orientação, eu sou candidato para ser professor, não dá, mas está no feixe da minha profissão como orientador, entendeu, eu não posso alegar como de função ou de função, porque a função do professor também perpassa por isso, Beleza, então eu teria que rebater esse tópico também, né? Nessa ideia de, de, de como de função, aí eu poderia jogar o 456. A maioria do todo, a maioria eles acertaram, o 456, o único da CLT, matou com louvor essa parte. Bom, professor, aí seria encerrada a peça? Bom, aí se você continuar lendo, diz assim a, lei, a, a questão. Por fim, formulou um pedido de adicional de periculosidade, mas não o fundamentou na causa do pedido. Pronto, jogou a bola para você, né, parceiro? O que, que você tinha que falar aqui? isso, inépcia, eu ouvi daqui, inépcia da, da, do pedido de periculosidade, né? conforme o artigo 330, parágrafo 1º, inciso 1. o pessoal tá tão afiado que todo mundo acertou, inépcia, todo mundo acertou, tá, bom, para poder fechar, então eu tenho endereçamento, a qualificação das partes, indicação do 847, preliminar de inépcia, depois pressão parcial, lembra da pressão parcial que foi para vocês? Então a prescrição, a prescrição das pretensões anteriores a 2013, tá? Ou a prescrição da pretensão anteriores ao juizamento da ação, tá? E aí você colocaria o artigo 7º, inciso 29, XXX, x ou o artigo 11 da CLT ou o próprio artigo 308, inciso 1 do TST, tá? Como eu falei, ela tinha mais de 10 anos, então a o período que ela poderia Pleitear seria apenas dos últimos, últimos cinco anos. A ah, professora não falou nada, você coloca assim mesmo na prescrição, fala que houve. Toda vez que você viu que o período excede a cinco anos de, de trabalho, você já mete lá uma, uma prejudicial de prescrição. Bom, então a preliminar de, 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 de inépcia depois da é prescrição, depois, aí você vai na sequência, indenização doença profissional, salário in natura, né, o plano odontológico, né? Depois, a ultratividade da norma coletiva, o tempo à disposição e o pedido de demissão. Acúmulo de função e aí vem o encerramento. Bom, primeira coisa eu vou lembrar das preliminares de inépcia que eu falei lá atrás. Primeiro tópico, primeiro tópico foi, prima, foi inépcia? Foi. Então, você bate a que seja reconhecido a preliminar de inépcia. Depois, não foi a prescrição? Então, você coloca que seja reconhecido a prescrição parcial. E, por fim, você vai pedir a total improcedência né? a improcedência de todos os pedidos constantes na inicial tá? aí é o um mérito tá? você pode fazer isso? pode, não precisa especificar cada um deles você pode falar já geral fala, ó, primeiro você fala da, da preliminar, que é um tópico depois você fala prejudicial, que é outro tópico e aí o é um mérito, você coloca tudo junto requer a improcedência de todos os pedidos da, é, da inicial ó oh, pessoal, mas eu quero fazer um por um pode fazer, fica à vontade tá? não tem problema nenhum e aí você coloca embaixo, tem que lembrar das, da produção de provas Nesse, ah, aliás, antes disso, antes de finalizar, depois a comum profissional tinha que colocar um tópico de é, é, a sucumbência, tá? Não apareceu no gabarito, mas você tem que colocar na sua contestação o pedido de sucumbência, tá bom? Depois disso, é, aí vem os pedidos, né? Depois produção da prova por todos os meios admitidos em direito, não tem valor da causa, tá? Não tem valor da causa e aí fechamento dia local e advogado OAB. Beleza? Foi uma, uma peça tranquila, eu acho que não vai ter é, nenhum empecilho. Depois eu vou mandar as fotos individualmente para cada um daqueles que fizeram a peça em casa. Eu também vou dar uma olhada e o pessoal que fez a peça é, aqui presencialmente. Beleza? Um abraço, até mais, tchau, tchau.